0: Спецсезон з Української академії лідерства організовано в рамках проекту Peace Support Ukraine за підтримки UNPONTEPER та PATRIR.
1: Я не визначився з... зі своїм майбутнім, тобто я не обрав для себе якраз е, факультет чи напрямок, яким якому я хочу розвиватися і далі йти в університет, як і всі по цьому алгоритму далі йдуть. Для мене УАЛ відкрився доволі нестандартно. Потім, після того, як я виграв грант, була розмова з батьками досить довга. Вони дуже не хотіли, щоб я йшов УАЛ перед всіма екзаменами. В мене було досить велике хвилювання, коли ну, мені, по суті, треба було зробити цей вибір, куди рухатись далі. Тому що це краще, ніж йти за кимось, або краще, ніж ні за ким не йти. Але для мене найбільшим викликом став біг. Там треба пробігти 40 кілометрів. Це буде тяжко, але що робити, якщо це єдиний можливий варіант навчатись?
0: Привіт, друзі! Ви не повірите, але все, в цьому подкасті уже немає Олі, його захопила Уляна, <свісно> і вкотре я е- почуваюся трішки дивно, коли веду цей подкаст без Олі, але від того, обіцяю, сьогодні він буде... Не менш цікавий, тому що далі, продовжуючи наше партнерство із Українською академією лідерства, ми вирішили, що одним із, одне з такої цікавих тем для обговорення під час е, завершення літа буде початок нового навчального року. І хто, ну, хто розкаже про е, цей період найкраще, як не е, людина, яка завершила 11 років свого навчання в школі. І сьогодні ми, ми познайомимося з дуже класним. Мені так хочеться сказати, човеком, знаєш, я, я ще молода. бо Я відчуваю, що в нас різниця в віці 10 років, але все одно я знаю, що ми схожі за духом, ми вже з тобою спілкувалися, і це моє, знаєш, ментальне виправдання власного віку. Отже, у нас сьогодні в студії Назарій Барчук,
1: так, вітаю вас.
0: Вітання тобі і вітання із тим, що ти прийшов до УАЛу. Дякую. Як в тебе? Розкажи про свій шлях, бо ми вже говорили про в минулих епізодах, як, ну, що таке УАЛ, чого в нього варто поступати, чого в нього не варто поступати. І хочеться зрозуміти от, твій шлях. Тобі зараз скільки виходить? 16? 17. 17 років. І ну, це досить такий трансформаційний вік, беручи контекст України, що в нас зазвичай після 11 класу всі або поступають в університет, або одразу починають працювати. А тут ти вирішив для себе взяти щось інакше. Чому так?
1: А, ну, в якійсь мірі через... Те, що я не визначився з, зі своїм майбутнім, тобто я не обрав для себе цей якраз е, факультет чи напрямок, в якому я хочу розвиватися і далі йти в університет, як і всі по цьому алгоритму далі йдуть. Для мене УАЛ відкрився доволі нестандартно, типу, бу, в мене була подруга. Ну, вона і зараз є. Е, вона загорілась думкою про Ал. вона про нього дуже багато знала, намагалась мені про нього багато розповідати. Е, я навіть, ну, як брав участь, мабуть, на одній із конференцій, типу, від Вуалу, коли вони mm-hmm. спілкувалися з абітурієнтами своїми, про сидів біля неї. І для мене це було не те, щоб цікаво, я в цьому... Не можна сказати, що багато розумів, типу, для мене це було щось таке досить дивне і, ну, ніби не зрозуміли, і для чого воно взагалі. А потім ця ж подруга сказала мені, що є табір, навесні УАЛ робив кемп, типу, можна було спробувати поїхати, побачити, що це таке, я скористався цим шансом, поїхав. Мені дуже сподобалось. І вийшло так, що я ще виграв грант навчання. Тобто я не приходив відбір, як uh-huh. такий в УАЛ. Тому можна сказати, що мені пощастило. Потім, після того, як я виграв грант, була розмова з батьками досить довга. Вони дуже не хотіли, щоб я йшов в УАЛ. Вони хотіли, щоб я поступив в університет. І, ну, знову ж таки, по цьому ж алгоритму, який всі далі навчався, як нормальна людина. Тому ми з ними прийшли до висновку, що я йду в УАЛ, оскільки мені дуже туди т але я буду паралельно навчатись на заочці в університеті. Це буде тяжко, але що робити, якщо це єдиний можливий варіант навчатись.
0: Окей, ну, мене дуже надихає те, що ти знайшов компроміс з батьками. Я розумію теж, що варто враховувати контекст стосунків. Не в кожного є можливість, там, ну, просто підійти до батьків і сказати, я вирішив для себе отак. Типу, тобі 17 років, явно, що батьки будуть певним чином піклуватися, або, ну, можливо, агресивно, так скажу, насаджувати якісь свої бачення на твоє життя. А це я так вже і в контексті, і себе згадую. А ти зміг е, е, знайти е, от оцей компроміс і взяти за нього відповідальність. Тож, ну, просто для мене це звучить уже надзвичайно е, класно. Е, ти сказав, що був на кемпі е, Уалу. Я так підозрю, що це їхні, е, е, їхня лінійка зараз «Таборів сила молоді». Е,
1: я не впевнений, що конкретно той кемп, в якому я був, входив в цю лінійку, е, оскільки... Її почали, не знаю, піарити, про неї розповідати, взагалі хоч якусь інформацію викладати вже після того кемпу, в якому я був. Mm-hmm. Але ну в теорії це подібний кемп до цих, що зараз проходять.
0: Так, ну, класно, що всередині є така можливість якби, інтеграції, що ти можеш поступити в УАЛ, е, ну, вигравши е, грант. Е, і ще це дуже класна можливість, навіть не в контексті академії, а взагалі ну, досліджувати те середовище, в якому ти хочеш бути. Та, якщо ти вже мав щось на слуху про УАЛ, подруга тобі щось сказала, але ти ж все одно не відчуваєш тієї атмосфери, є сумніви, типу, варто, не варто, ну, довіряти подрузі, звісно, можна, але е, все одно хочеться мати, мати якийсь свій дом досвід перевірити на власні очі. І ти скористався можливістю просто потрапити в їхнє середовище, ну, не, не потрапляючи в саму академію наразі, не ризикуючи умовно всім своїм роком, а спочатку так потестивши і ну, дослідивши. І ти сказав, що тобі сподобалося. А що саме тобі сподобалося?
1: Мабуть, найголовніше – це темп, в якому все відбувалося, ми просиналися приблизно осьомій, одразу там був якийсь мінімальний спорт, розминка, щось таке, mm-hmm. після чого там, перерва невеличка, і після чого ви ну, йдете сніяти, потім якісь лекції, в залежності від дня подорожі, експедиції. Це було максимально насичено, і типу, ну, в мене не було 10 хвилин, щоб посидіти в телефоні і повтикати дня.
0: Боже, весь графік розписано.
1: Так, це було мега круто, і що сподобалось е, в цій насиченій е, подіями е, відпустці, я не знаю, як це можна назвати, mm-hmm. типу, для мене це реально наче ковток повітря тоді був. Е, там були дуже круті люди, які тебе оточували, в, ну твої однодумці, які так само, як і ти прагнуть до чогось нового, вони прагнуть е, як мінімум вступити в ал, mm-hmm. це вже каже про те, що в них там немає шкідливих звичок, вони мотивовані, вони свідомі і так далі. І там були також дуже класні ментори і лектори, які нам проводили лекції, вони приїжджали до нас час від часу. Ми також ставили виставу, тобто Максимально різносторонній, у нас був розвиток, можна сказати, і максимально цікавий при цьому.
0: Клас. Ти зараз так згадуєш за середовище? і Знаєш, я так подумала, я би дуже хотіла, щоб люди, які сьогодні нас слухають про твій життєвий шлях, та який проходить, в принципі, ну, в- вуал потрапляє не кожен, але завершує школу практично, мені здається, дуже високий відсоток в нашій країні, і просто показати, а що в голові взагалі відбувається в цей проміжок, коли ти вже не… Ти наче в лімбу якомусь. В, в такому перехідному етапі, коли ну, ти завершив 11 років одного свого середовища, і зараз ти за нього згадуєш як про щось, що важливе в твоєму житті. От чому так, як думаєш? Чому саме викладачі, монтори, середовище, це те, на що ти звертаєш увагу?
1: Якби я знав, я думаю, ну, можливо, це недостовірна інформація, але це перше, що приходить в голову. <гум> можливо, це середовище просто було дружелюбним і цим імпонувало. Наприклад, коли я там, навчався в школі, навколо мене ж так само було середовище, умовно з тими самими менторами, які були вчителями, і однодумцями, які були твоїми однокласниками. Але проблема в тому, що вони не настільки прошарені, щоб складати мені класну компанію. Типу, коли я говорю про вчителів, Я не можу сказати, що геть всі із них були круті, і що мені було з ними комфортно проводити час, і головне, що цікаво. Коли я говорю про однокласників і якихось своїх друзів зі школи тієї ж самої, так є дуже круті чуваки, з якими ти... Круто проводиш час, можеш часто гуляти, будь-що робити, проекти, що завгодно, але я не можу сказати, що всі вони настільки круті, щоб з ними хотілося проводити час. Uh-huh. А коли я попав в це середовище, типу УАЛу або щось на це схоже в кемпі, то навколо мене було набагато більше однодумців, з якими хотілося просто сісти, поговорити, дізнатись, чому вони тут, що вони, чим вони в займаються, що вони планують далі робити. Чому для них вуал – це круто? Ну, оскільки я тоді ще не визначився, чи я буду туди йти чи ні, для mm-hmm. мене це було важливо. Також ментори – це взагалі щось нереальне, це такий рівень підтримки зі сторони, ну, здавалось би, старшого по званню, я не знаю, як це назвати, ти будь то тієї людина, яка має тебе чомусь навчити, mm-hmm. слідкувати за тобою. Е, ну, це наші ментори реально були друзями. Тобто, ти з ними спілкувався так само, як і з е, своїм одномешканцем, з кімнати, з півмешканцем. Тобі
0: важливий цей принцип е, рівний і рівному, так? що ти відчуваєш, так. що є людина, в якої більше досвіду, звісно, ти будеш в неї вчитися, але ставлення її до тебе умовно, ну як, щонайменше що найменше без оцього приниження, що ти нічого не знаєш, я тебе зараз навчу.
1: Так, це точно.
0: Окей, ну це мені теж дуже відгукується для мене це важливе, тому я сама прихильниця менторського підходу, бо він якраз передбачає цей принцип рівно рівному. Окей. Ну, знаєш, це дуже цікаво, коли ти, ну, Настільки тримаєш фокус е, на людях, проте водночас ти згадував, що не знаєш, що робити далі. Умовно, всі кажуть, ким ти маєш бути, куди ти маєш поступати. Але як ти вирішив приймати для себе це рішення?
1: Я просто обрав декілька варіантів: от, умовно, університет, там УАЛ або Окремо, університети УАЛ там, з академічною відпусткою чи університет з УАЛом, там, коли я в університеті на заочці буду паралельно, або просто щось одне з цього. Короче, було доволі багато варіантів, серед яких я вибрав е, той, який мені найбільше, по суті, подобається, або найменше негативний для мене. Я не знаю, як це пояснити. Типу, для мене просто піти в університет, знаючи, що є така класна штука, як Уал, це було б, мабуть, не дуже круто, тому що е, я б собі постійно нагадував про те, що я не скористався цією можливістю. Mm-hmm. І піти в Уал просто я теж не міг, оскільки ну, За трошки суперечка про з батьками. Так, тому, mm-hmm. ну, я думаю... У мене просто життя звело до єдиного правильного вибору, який я думаю, що зробив, сподіваюся, що зробив.
0: А можна питання таке візійне, ширше тобі задав? Ким ти хочеш бути? <гум> uh,
1: якби я знав, <гум> це було б дуже круто. Не знаю, чесно не знаю. Типу... А якщо
0: дивитися не в розрізі, що відповідь єдина. Ти можеш бути багатьма. От за наступний рік ким ти хочеш стати? І я говорю... Не в плані професії, та, що ти хочеш, там, правовиком, юристом, будь-що, знаю, правовик. нема такої професії, але ага. е- я інженер, вибачте, будь ласка. Якою людиною ти б хотів стати?
1: Мабуть, більш свідомою, е-, тою людиною, за якою хотілося б йти іншим людям, е-, тією людиною, якою б надихалися інші люди, е-, вмотивованою і, мабуть, е-, хочу, подобатись собі саме ментально, не знаю.
0: Клас. Те, що ти описуєш, мені дуже співзвучно із поняттям лідерства.
1: Мабуть, так і є.
0: Як думаєш, чого так? Чому тобі це важливо?
1: Тому що це краще, ніж йти за кимось, або краще, ніж ні за ким не йти. Це дасть мені можливість в майбутньому розглядати для себе більше шляхів, ніж я можу розглядати зараз.
0: А знаєш, ти згадував за е, проекти різні, що ти вже здійснював якусь е, діяльність в, в школі. Чи мені здалося?
1: Е, так, ну, це, не знаю, це такі мінімальні проекти, типу, у нас були в школі, типу, Сектори? Там, да. Правовий сектор, сектор прес-сектор, милосердя. Тобто, коли ти в нього вступаєш, в залежності від сектору, ти займаєшся певною діяльністю в самому учбовому закладі. Наприклад, збираєш гроші там, на армію, наприклад, чи робиш рекламу якоїсь події, яка відбувається всередині школи. І я ну, брав участь в якихось мінімальних виставах, там, брав участь в якихось конкурсах, просто щоб не скучно було навчатись. Тому що не завжди це вивчення, повторення і здача матеріалу, яка постійно повторюється, повторюється, цей цикл не завжди є цікавим. І угу. для мене було важливо це чимось розбавити, щоб це не було таким монотонним заняттям просто яким я займаюсь кожен день.
0: Ти зараз говориш, і я маю буквально здатність, точніше змогу рефлексувати свою діяльність, бо тільки ти згадав за позашкільні активності, такі необов'язкові, але це були якісь такі хотілки ще такі, а, типу, та давай попробуєш, типу, може щось вийде. І в нас навіть в, в якийсь момент, в 11-му чи в 10-му класі вийшов фільм, який називається «Ідеальний голос», там, де дівчата, типу, вокалістки, і там був відомий номер зі стаканчиками – Може, олдскули зараз згадають, про що я говорю, ти, напевно, не знаєш, то не страшно, але суть в тому, що ми надихнулися на те, щоб зробити номер за тими стиканчиками, просто зробили кавер, і він тоді так зайшов і так об'єднав ну, частину нашого класу як команда, типу, ми з цими дівчатами, ну, реально, майже 10 років пройшло, досі це згадуємо з теплом. І я усвідомлюю, що йо-мо-йо, це був мій один з перших проєктів. Коли я е, використала свої організаційні навички, які зараз мені приносять основний прибуток, ну ти типу, посилий дохід, як е, просто е, професіонали і спеціаліста, і щоб воно оце єство те до чого ми схильні, те до чого ми прагнемо, те, що ми будемо найчастіше використовувати, воно не обов'язково диктується тими предметами, які у нас найліпше даються, бо в мене давалася хімія. <рес> я вивчалася на інженера, але я працюю проектним менеджером, тому що найліпше, у нас був класний епізод про завдатки, можете його теж послухати, тому що щось, що мені дано від природи, я буду завжди використовувати в будь-якій сфері свого життя. І от, наприклад, менеджмент в мене в крові. Я вс... ну, типу всім скажу, що треба робити, щоб щось, що я хочу Вийшло. І е, повертаючись до тебе, ти бачиш в собі якісь такі задатки, зараз, як ми проговорили, які, в принципі, вже тебе супроводжують протягом твого життя і допомагають тобі досягати цілей? Е,
1: мабуть, подібно до твоєї ситуації задатки якогось менеджера або щось типу того, mm-hmm. оскільки коли я. Не знаю, будь-чим займався в тому ж самому навчальному закладі, ну, в ліцеї, в школі. Типу, люди, які були поряд зі мною, вони казали, що в мене круто виходить об'єднувати, що в мене круто виходить роздавати задачі, займатися такою організаційною діяльністю, типу. Плюс, мені це в житті дуже знадобилось... Та, в принципі, зараз це доволі актуально. Типу, коли е, мені треба щось спланувати, коли в мене є там умовно декілька задач, і... Термін, до якого мені треба їх зробити, наприклад, там, через місяць. Я буду планувати зробити ці задачі максимально оптимально е- і так, щоб мені було комфортно це робити, а не в напряг. Тому для мене на фоні цього доволі важлива пунктуальність, е- і не тільки моя, а й в людях, які мене оточують, mm-hmm. оскільки мені ну, так чи інакше треба з ними взаємодіяти, і коли ти такий пунктуальний, там, Рівно по часу все робиш, чітко все виконуєш, що від тебе там залежить. А навколо тебе знаходяться люди, які є, типу такі, а там запізнюсь на годинку, нічого страшного не станеться. Це це доволі сумно. Тому так я вважаю, що знову ж таке оточення грає дуже важливу роль в житті.
0: Знаєш, чула таку фразу, що обираючи там, ну, вищий навчальний заклад або будь-який інший, людина насправді вибирає оточення.
1: Ну, можливо, але ж я, як абітурієнт того ж ВНЗ, я ж не знайомий з аудиторією, яка там навчається, типу, uh-huh. тому, мабуть, це не зовсім актуально саме для людей, які ніколи не були в, в суспільстві з цими людьми. Тобто, якщо я вибираю, наприклад, Шевченка чи Могилянку, uh-huh. то я її вибираю за якимись пунктами в плані там круто навчатись, тому-тому-тому. Але саме спілкування з моїми однолітками, і uh-huh. колегами в цьому навчальному закладі не є із цих пунктів, оскільки я з ними до цього ніколи не спілкувався. Я не можу зробити вибір, де навчатись чисто з, з нічого, по суті.
0: Це цікаво. Я, я не знаю, можливо, хтось в, зі слухачів знає за такі можливості, чи вообще, ну, взагалі, можливо, абітурієнту якось потрапити в середовище окрім Дня відкритих дверей. Це все, що я пам'ятаю, що, типу, можна відчути цю атмосферу через День відкритих дверей, але мені здається, це все-таки, це буквально день, типу, великого маскараду, <с <с. коли всі одягаються, кажуть, як тут класно і ля-ля-ля, але насправді ж буденний день, він не такий, як День відкритих дверей.
1: Ну, можливо, є варіант познайомитися з якоюсь людиною з цікавого тобі університету, або, можливо, пошукайте ваші знайом там навчаються, де ви хочете uh-huh. навчатися, або розглядаєте цей навчальний заклад для свого майбутнього, попитайте, що, як, попросіть, щоб цей друг чи подруга привела вас в якусь стосовку саме людей з цього навчального закладу, і, можливо, це теж один із таких варіантів, ознайомитись з її спільнотою.
0: Та дійсності дуже згідно з тобою. І мене жахає буквально те, що вже навіть в віці 17 років треба мати певний соціальний капітал для того, щоб цю дійс... ну, можливість здійснити. Звісно, коли ти можеш там підписатися на якогось, звичайно люди, ну, типу, в, в біотегають, що вони студенти е, цього закладу або що, або що, але ну. Це треба робити велике дослідження для того, щоб просто вибрати місце, де ти хочеш навчатися, але наскільки критичним здається от якраз момент не тільки зважати на те, наскільки якісно академічно буде е, освіта, але і ще просто саме середовище, чи воно зробить тебе е, ліпшою людиною в, в твоєму освітобаченні. Бо ти конкретно сказав, що ти хочеш бути, у першому слові, мені так гріє душе, що ти сказав свідовішим. І я така, це ж про, це ж про нас, це про нас наше середовище, і тому, знаєш, просто я е, кайфую, в мене зараз сумет на вухо, коли е, е, я тебе слухаю. Ще е, хотіла би з тобою сфокусуватися, знаєш, на перешкодах і переживаннях, які тобі зараз доводиться проживати. Тому що, ну, з того, що ти розповідаєш, я відчуваю, що ти, знаєш, людина плану. В тебе є план, ти розумієш, що буде відбуватися. Навіть в умовах невизначеності є вайп від тебе, що ти там знайдеш шлях, типу, як впоратися. І от, ну, буквально, що ти емоційно проживаєш зараз, будучи в ситуації, де тобі треба знаходити компроміс з батьками, і ти на рішення, яким можливо, тобі не сильно хотілося б приймати. Або ж далі йти в університет, коли ти не знаєш сильно, яке там буде середовище, навіть якщо там кажуть, що хороший академічний виклад і так далі. То що ти проживаєш?
1: Мабуть, десь на початку літа, коли перед НМТ, перед всіма екзаменами, в мене було досить велике хвилювання, коли, ну, мені по суті треба було зробити цей вибір, куди рухатись далі. Але зараз, оскільки, ну, багато цих важливих кроків я вже зробив, тобто, з чим зв'язати своє майбутнє в плюс-мінус визначився. Мені зараз набагато легше, тому що не треба за це все переживати, типу, я вже точно знаю, де я буду, ну, не знаю, де, де конкретно територіально, типу, да, так, да, так. але знаю, в якому закладі, по суті, я буду. Я знаю, що мені зараз потрібно робити для того, щоб там опинитись. Те ж саме домашнє завдання від УАЛу, яке потрібно виконувати.
0: А що ти зараз читаєш?
1: Володаря мух. але для мене найбільшим викликом став біг, ну, це домашнє завдання треба здати до 20-го числа, mm-hmm. і там треба пробігти 40 кілометрів, мінімум за, мінімум за 15 пробіжок, а я вчора зробив першу, типу, ну, і оскільки для мене біг і фізично, і, мабуть, в якійсь мірі морально тяжко, mm-hmm. Я це відкладав до останнього такого моменту, типу до точки незвороту, коли вже не можна буде далі відкладати. Це ось якраз сьогодні, завтра, вчора, типу, десь цей проміжок часу. Е, і от я починаю бігати, сподіваюсь, все буде добре, і я зроблю все, що потрібно.
0: Як думаєш, яку ти можеш дати собі, О, я зараз коуч такого маленького-маленького включу, Шо, одна річ, яка допоможе тобі впоратися із цим викликом бігу?
1: Мабуть... Е... Ставити побільше будильників зранку, щоб просинатися, поки сонце не встало і не жарко на вулиці, я не знаю, типу...
0: Окей, найбільша перешкода – це те, що зараз гаряча і не хочеться бігати в таку погоду? Е,
1: найбільша перешкода – це, що треба зранку встати, поки не гаряче, от якраз. Типу, а Важко для проснутися. мене рано проснутися – це дуже, дуже проблемно.
0: Окей, які в тебе були успішні випадки, коли ти все-таки прокидався зранку?
1: Сьогодні, коли я вчора ліг раніше і сьогодні проснувся раніше, але це не зовсім мій графік. Типу, мені mm-hmm. комфортно, коли я там, умовно, до ночі сижу, там, до 2-3 годин. Типу, в цей момент я, на диво доволі продуктивний, типу, mm-hmm. продуктивніше, ніж в день. Не знаю, чи через температуру, чи через те, що сонця немає, типу, чи тому, що люди не відволікають, тому що вони вже там полягали спати, чи лягають спати. Mm-hmm. От, але... От я люблю так лягати дуже пізно і вставати десь так під годину дня. І от це для, для мене просто ідеальний, ідеальний день, якщо він так пройшов. Максимально продуктивний, якщо так можна сказати.
0: А чому не розглядаєш можливість вечірніх пробіжок?
1: Зазвичай я до вечора доволі втомлений вижити, оскільки ага. я намагаюся весь день не сидіти вдома, а теж піти з друзями кудись чи щось поробити. Гаразд. Так.
0: Але ти згадував, що в Уалі заробився, ну, просто дуже хочеться мені, це мій намір, допомогти тобі і бігом. Якщо я тисну надто сильно, то ти скажи мені, ти мені не допомагаєш, і я перестану. Момент щодо твого графіку. Ти згадував, що на кемпі тобі, зокрема, сподобалося, що у вас був чіткий режим, що ви сьомі ранку вставали. Тобто ти все-таки можеш вставати рано, якщо треба.
1: Так, якщо сплю по 6 годин.
0: Шість годин – це хороша кількість ну для
1: тебе. Шість годин – це кількість ну, яка в мене зазвичай була на добу в кемпі. Uh-huh. Хороша кількість ну для мене – це приблизно вісім. Ну, uh-huh. можливо, трошки більше. Але, ну, я думаю, мінімум, який можливо для себе встановити в вугалі – це десь вісім для мене uh-huh. буде. Ну, я тоді перекривав... Час, який я вночі сидів, типу, щось робив, там якийсь компас заповнював, чи щось таке, mm-hmm. просто віднімаючи години сну, а наступного року я планую все ж таки так не робити і, можливо, раніше лягати, чи я не знаю, типу, ну, графік він буде по-любому, mm-hmm. і його потрібно буде притримуватись, а вже як в нього вписатись, це проблема, яку можна буде вирішити через скільки там, днів, 20, 30, 40.
0: Коли тіло звикне. Ну, так. так. Окей, okay, то якщо фіналізувати цю пораду, ти сказав, що більше будильників можна зранку собі вімкнути. Може, з'явилося ще щось?
1: Ну, змінити годину, у якій ти стабільно лягаєш, і mm-hmm. годину, у якій ти стабільно просунаєшся. Ну, це, по суті, те ж саме з будильниками, так. просто іншими словами. Але, не знаю, можливо, треба менше втомлятись, втомлюватись за день, і ввечері бігати, або ще щось типу того. Але не знаю, наскільки має це вийде треба експериментувати. Окей.
0: Okay. То завтра або точніше навіть сьогодні ввечері яку собі задачку поставиш?
1: Я знаю, що ти хочеш почути побігати, але я не впевнений. Завтра ні. вранці точно, сьогодні ввечері не впевнений.
0: Так, то треба, Ти, казав, треба лягти раніше. Можливо. Окей, okay, бачу бачу спротив, наскільки е, звик е, лягати пізніше. І розумію, знаєш, мені здається найважчі виклики в нашому житті. Це розуміння того, що наші цілі потребують зміни нашої рутини, а ми настільки любимо нашу рутину, що готові кожного разу відкладати і жертвувати. Я би собі десь корінь лінії, от в цьому Думаю, якраз би ставила. Так, 100%. Так, так що це такий інсайт, який я беру з нашої розмови сьогодні собі в копілочку. Знаєш, ще так собі подумала, якщо той, хто нас сьогодні слухає, має намір зробити рішення, яке не буде 100% співпадати з батьківським рішенням, так? Особливо це ну, стосується неповнолітніх, але мені здається, це і тих, хто там не до кінця ще сепаратувався і так далі. Зокрема, мені насправді. Мені теж важко, коли моє рішення не е, сходиться з рішенням мами щодо там, мого життя або що. Що би ти хотів сказати? Таким молодим людям? Як їм варто справлятися з ситуацією?
1: Е, ну, насправді, тут дуже багато залежить від батьків mm-hmm. і від самої людини, типу, від е, моральної складової, наскільки ви класно спілкуєтесь з батьками, або чи, там, умовно проводите ви з ними час чи ні, типу, щоб зрозуміти, е, чи друзі ви з ними, чи як просто формально е, mm-hmm. батьки і дитина. Е, якщо ви з ними більше як друзі, то, можливо вам варто спробувати з ними поговорити, і, на мою думку, вони, скоріш за все, приймуть ваш вибір. Тобто, якщо вони як друг, вони поступлять як друг і підтримують вас. Якщо ви трошки далі, ніж друзі з батьками, просто як... Вони для вас просто батьки, і ви для них просто син, ну, не те, що погані відносини, просто стандартні. Угу то, можливо, вони вас не 100% підтримують. Тут я вважаю, що потрібно шукати саме компроміс. Оскільки, якщо ви загоріли ідеєю, і ви розумієте, що вам 100% треба щось зробити, де взяти участь і тому подібне, і батьки так не вважають, то, ну, єдине, що тут можна зробити, окрім як просто не піти туди, куди ти хочеш, це знайти компроміс. Це, в принципі, логічно. Е, ну, мабуть, ось такі два варіанти я можу зараз розглянути.
0: Дякую тобі, що ти поділився. Ми вже будемо підходити до завершення нашого епізоду. Я тобі подякую за те, що ти поділився досить такою відвертою інформацією. Я розумію, коли питаєш про емоційний стан, про ставлення, про те, як приймається рішення, це... Насправді, важко інколи самому собі дати відповідь на те, що в нею поділитися. Тож, хочу в тебе питання запитати. Моє питання наступне. Що ти з собою забереш в свій наступний рік з академією?
1: Не впевнений, що я заберу, але mm-hmm. я, мабуть, можу сказати те, що я залишу. Оскільки mm-hmm. я буду в осередку, то це 100 відсотків залишу. Як таке спілкування зі своїми друзями, які ну територіально знаходяться на місці, де буде осередок, скоріш за все. Тобто, ну з ними можна буде продовжити спілкування, але не вживу як мінімум. Потім я думаю, що залишу типу спілкування скоріше не спілкування, а зустрічі із сім'єю, оскільки ну теж сама причина по суті. І я думаю, що варто буде залишити цю свою лінь бажання просинатись в годину дня. Як мінімум, як максимум, залишити все негативне, що може тобі завадити навчанню там, а взяти з собою не знаю, гарний настрій, віру в себе, мотивацію і бажання, бажання щось робити.
0: Дякую тобі, Назара. На цьому і поставимо нашу е, гарну крапочку. Я подякую всім, хто нас сьогодні прослухав. Сподіваюся, наша, ну, трішки хаотична з мого боку <хи> розмова е, принесла певну таку користь, якісь інсайти, що, що допоможуть прожити трансформаційний період. Для мене серпень завжди такий е, буревійний місяць, який несе за собою дуже багато, і так хочеться вхопитися трішки за якийсь острівок безпеки, зупинитися і і послухати, а можливо, хтось проживає щось схоже, як я, і вже має теж якісь сентенції, щоб наштовхнути на нові думки, на нові роздуми. Дякуємо вам і до зустрічі в наступних гепівських епізодах.